0: Uma guma, de 69, também. Eu confesso que o Uma Guma. Então, bora, 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 bora conversar nisso, senão ah. vamos <risos> gastar. Boa tarde, bom dia pra você, meu querido desconhecido ou conhecido espectador, telespectador do Boteco Indie. Aqui quem fala é Lucas Pacífico, eu sou guitarrista violeiro da banda Ayuri, eu não sou o co-criador do Boteco Indie. <risos> Eu sou Bato Cartão aqui na empresa. Agregado, né? É, eu bato cartão
1: só, sou contratado. Não tinha esse negócio de agregado, cara. Eu lembro que eu trabalhei uma vez no IBGE, cara. Eu tinha isso no questionário, né? Do, do censo. Eu só fiquei sabendo o que era isso quando eu trabalhei lá, mas eu nem lembro mais o que é. Agregado? É, eu acho que é só alguém que mora com você, só que não é parente nem nada, essa coisa. É,
0: tipo, é tipo isso, né? É quem tá lá, mas não devia. É, tipo isso. <risos> e você, quem é?
1: Pois é, cara. Eu sou o Janson, um dos co-criadores aí deste podcast tem o meu projeto que vai lançar coisa novas ano que vem né inclusive já tava estudando aqui mixagem porque eu vou ter que fazer essa tarefa árdua de mixar meu próprio single não queria uhum. mas o money tá escasso
0: que é de nós não have né é. a
1: gente vai vivendo aí no modo indie hard <risos> Mas é isso, cara. Que, qual que é o assunto de hoje, Lucas Pacífico?
0: Ah, é um assunto que eu vou ter que dizer que nessas <risos> listas do Spotify foi a banda número um... Olha da minha lista que é o Pink Floyd mas especificamente vamos falar sobre a turnê aí e o DVD que o Nick Mason né, o baterista uhum. tá aí divulgando lançando e tocando pelo mundo que é o Saucerful of Secrets
1: no caso a turnê ela meio que já foi feita né foi durante o ano passado enfim montaram uma banda lá com o Guy Pratt que é o baixista da última fase do Pink Floyd teve o cara do Spendle Ballet que também tava segurando as guitarras e, e o vocal desse projeto né? eles chamaram o Nick Mason Pra endossar esse projeto aí Que tem um foco nessa fase mais psicodélica do Pink Floyd né? Que é ali do começo, do primeiro disco Até o Obscured by Clouds Que é o disco anterior aí ao Dark Side of the Moon né? Que é o disco mais famoso assim, da banda E inspirado aí neste projeto Eu acho que saiu em DVD hoje Tava marcado para dia 10, acho que na Amazon, se não me engano Então é um DVD que eles lançaram aí Que é meio que um documentário misturado com o um show né? Desse disco O disco já tá no Spotify Pra quem quiser dar uma escutada lá É só colocar Nick Manson, Salsa Salsa of Secrets e tá muito massa cara tem até uma versão da Atom Hurt Mother para Quinteto né que eles estão tocando se não me engano então é uma versão de banda sem é, é. orquestra que ficou maneira também é isso cara a gente vai falar um pouco dessa primeira fase do Pink Floyd né o que a gente acha o que tem de legal o que não tem de legal e é isso bora lá simba <risos>
0: vídeos, né? Entrevista, eu vi o, o Nick Mason falando que a ideia desse projeto Só As Secrets é também apresentar um Pink Floyd que pra grande maioria do público é desconhecida, né? Que, tipo, galera fala Pink Floyd só sabe Wish Were Here, né? uhum. Time, Brief, Shine <risos> Chris Diamond, né? O que vem na cabeça são os hits, né?
1: Atirei tirei o pau no tipo, gato, né? Pra quem... do, do Falcão.
0: É. <risos> Atirei o pau no <risos> para, para os não iniciados, né? É. Aí o Nick Mason falou que uma das intenções é essa de apresentar para o grande público essas músicas tão injustamente esquecidas. <risos>
1: Cara, o Pink Floyd, ele teve o seu ódio ali no Dark Side of the Moon, né? Foi ali onde a banda se tornou comercialmente bem-sucedida ali, né? Não que eles não fossem antes, né? Acho que durante essa fase psicodélica teve uma... Enfim, alguns momentos ali onde a banda, ela já era grande, né? Principalmente na época do Metal Acho que ele já tinha um certo nome ali, principalmente na Inglaterra. Uma fase, assim, que é meio obscura na carreira do Pink Floyd, né? Inclusive, a banda soltou há uns tempos atrás algumas coletâneas chamadas The Early Years, né? Que são os primeiros anos do Pink Floyd ali. Que tinha material, inclusive pré o primeiro disco do Pink Floyd, né? Que é o The Piper of The Gates of Down. Então, alguns singles que eles lançaram antes desse disco, que ficaram bastante conhecidos, né? Inclusive, a Arnulane, acho que é um dos, do, dos que a galera mais é lembra, um hit, assim. Né? Uh -huh. e, então, eles já começaram a lançar bastante coisas desses materiais e tal. Inclusive, ultimamente, também eles começaram a lançar o, uma coleta né, dos últimos é, anos do Pink Floyd, né? Que aí já fica o outro episódio, mas e agora veio também o Dick Mensa com esse projeto, né? Que buscou trazer algumas versões, né? Dessas músicas, cara. E que ficou muito legal mesmo. Já tem algumas delas no YouTube, que vocês podem ver, né? Mas o documentário mesmo, ele vai sair em DVD, que vai ter mais extras aí, da galera, com entrevistas da galera falando tudo sobre isso, aí. Cara, a gente podia começar aí a tatear os discos aí, os primeiros discos. <risos> Acho que o primeiro disco que muita gente lembra, cara, do Pink Floyd é o The Piper at the Gates of a Dawn, que é o primeiro disco do Pink Floyd, cara, ele é um disco saudosista aí pra alguns, né? Tem muita gente considera ele o melhor disco do Pink Floyd.
0: Eu confesso que eu tenho opiniões polêmicas quanto a esse disco. Eu hein? também
1: tenho. <risos> Mas é porque esse é o primeiro e único disco aí, com o Sid Barrett, né, cara, que é o compositor
0: original aí do Pink Floyd. Era o cabeça, né, da banda.
1: É, naquela época, né, <risos>
0: depois a... É, a então, coisa... era o cabeça da banda na época. Sim, cara.
1: E esse disco aí, se eu não me engano, acho que o nome dele é o, o capítulo de algum livro que o Sid Barrett leu, cara, eu não lembro qual, qual é o nome desse livro, mas foi uma das é, inspirações é do cara. Cara, uma das características desse primeiro disco aí, que eu acho, é que as composições, elas soam meio que infantis, tá ligado? Que é uma característica, acho que, da, da psicodelia em geral, se você for reparar, né, cara, lances, apesar de ter esse lance envolvido a, a temática ali, cética. A drogas, né? né? É, <risos> mas a estética visualmente, assim, com cores fortes, tipo as letras, até a própria sonoridade.
0: Tem uma certa inocência, assim, Isso, né? ela remete muito a
1: algo infantil, né, e tal. E isso se reflete muito nas letras dessa época, né, cara? Então a própria Degnome, que é uma, uma das faixas desse disco, tem
0: isso, saca? Eu ia, eu tava pensando nela. <risos> I want to tell a story <risos> about a <the> little man <risos> if I can. É
1: praticamente ele conta numa historinha, né, cara?
0: Parece uma história de livro infantil, né,
1: inclusive. É. a Lucy também é uma música que, se eu não me engano, ele fez inspirado em um gato. Eu não sei se esse gato ele existiu, cara, mas é, é uma música que fala a história de um gato, tá ligado? Um gato sem mês e tal. O, o Sid Barrett, ele gostava muito de gatos, né, cara? Então, rola uma lenda aí que até o próprio nome do Pink Floyd vem de dois gatos que ele tinha, né? Porque os gatos é, tinham o nome inspirado nos caras do blues, né? Que é o, o Pink
0: e o Floyd lá. Ah, a lenda da a origem do nome do Pink Floyd são várias, né? Uhum. Eu nunca sei que que é de verdade. Eu sei, é o lance dos motoqueiros ou bluzeiro aí,
1: sei lá. <risos> Literalmente inspirado nos bluzeiros, só que tipo, a história que eu acho que mais me convence é essa, né? Que era por conta do, dos gatos do, do Sid, né? <risos> <risos> pois é, cara, esse disco, ele tem alguns clássicos da banda que, inclusive, foram tocados até os últimos dias do Pink Floyd aí, cara. A própria Astronomy do Mine é uma delas, né? Então, é. Que é uma das que eu menos gosto disco, vou confessar, mas é, foi uma das músicas impor, importantes aí pra, pro Pink Floyd e também no esquema do lance dos shows, né? Acho que o Pink Floyd naquela época, ele se destacava bastante por conta do, do aparato tecnológico que eles levavam pros shows, né? Então, de luzes e tal. Então, eles trabalhavam em parceria. Ah,
0: nessa época já? Ah, eu
1: acho que não. Sim, cara, eles trabalhavam em parceria com alguns artistas aí que faziam iluminações pra shows, né, e tal. Claro que, assim, guardando as devidas proporções, não tinha toda aquela grandiosidade é, que não, teve é... lá no Pulse, lá na frente. É, porque tá hoje... Aí. Puta que pariu. <risos> lá, lá já era outra coisa. Mas naquela época, eles me começaram a, a introduzir essa parte visual no show, tá ligado? Como uma parte importante que complementava também a música, né? Isso é uma das coisas legais que definiu o Pink Floyd por todos os anos à frente, né?
0: Eu sei que uma das características fortes do Pink Floyd é fase se fase de baixo. Era improvisação. Uh -huh. Pegava a música e ficava improvisando nela mil anos. <risos> tipo passou no Me nesse show lá do UFO Pub, né? Uh -huh. Devia ter meia hora cada música. <risos>
1: Não, era engraçado porque eles tocavam poucas músicas e improvisavam bastante, né, cara então, acho que um desses clássicos desse disco é Interstellar Overdrive, né, que é uma das músicas que foi feita, vários covers dela, por outras bandas do, do indie e tal inclusive, só fazendo uma uma ressalva aqui, o Pink Floyd, apesar de não ser uma banda indie, foi uma banda que inspirou muitas bandas indie, inclusive bandas dessa fase neopsicodélica, sabe acho que cabe muito fazer um episódio sobre isso por conta disso também, entendeu, e também por conta desse começo do Pink Floyd né, cara, que tinha muito esse lance da galera tocar em pequenos pubs, né, o próprio o UFO, que era praticamente a casa do Pink Floyd nessa época. Geralmente aquela galera mais esquisitona, assim, saca? E, tipo, onde reunia é, essa tribo mais maluca, assim, daquela época, saca?
0: Os doidão ia lá, curtiam é. a onda... <risos> O, de, desse disco, qual é a sua favorita?
1: Cara, eu fico entre Flaming e Lucifer Sun, cara. Acho que são... Inclusive, eu queria fazer uma,
0: uma versão de Lucifer Sun, Quem sabe eu consigo uhum. aí depois,
1: né? Comprar os direitos da música.
0: A que eu mais curto é aquela Paul R. torque lá, tá ligado? tcha
1: tcha. Essa é a única composição do <risos> disco que não é do Sid Barrett, oito. né? Ela é feita pelo... Roger Waters? Isso, ela é do Roger Waters, cara. Já é a primeira composição do Roger Waters aí, que depois tomou esse espaço de líder da banda aí, né? Pós-Sid Barrett uhum. então.
0: É, essa é que é o
1: mais curto do disco. Esse disco tem, tem muitas coisas aí. A gente poderia falar também um pouco da fase pré-esse primeiro disco esse aí. Esse
0: disco dava, dava um episódio inteiro, só, só no Piper. É, cara, ele tem muita coisa. A, o arredor dele, o que acontecia paralelamente a, a ele, influenciou muito, né? Tinha, tem muita muita coisa pra se falar. Por exemplo, os Beatles estavam gravando Sgt. Peppers uhum. e o Pink Floyd estava gravando o, o Piper uhum. eh, simultaneamente, um do lado do outro. Sim, cara. Bem, eu gosto de pensar <risos>
1: que, uma que coisa o Pink Floyd é
0: influenciou o Sgt. Peppers. <risos> eu também gosto disso, cara.
1: É engraçado, porque tipo tem também algumas coisas bem legais e antes do Pink Floyd, antes desse disco, né, cara? Tem umas faixas aí que pouca gente conhece, que eu gosto muito, tipo é Julian Dream. Ah, nossa. Point Box, cara, que é uma música que o... Pink
0: Box, era uma das minhas favoritas. Que tava Wright canta, cara. É
1: muito foda essas músicas, saca? Eu só vou falar assim por alto mesmo, mas vocês depois deem uma procurada. Inclusive, tem uma coletânea do Pink Floyd chamada Helix, que tem algumas dessas músicas, né? E que vocês podem dar uma olhada aí. E também essas coletâneas do Early Years também, que tem alguns, algumas lives dessa época que são bem legais também. Enfim, cara, todo mundo sabe que o Sid Barrett, ele surtou, né? <risos> Durante a turnê desse disco aí, cara. Alguns o Holodun diz...
0: pirou de vez.
1: É, alguns dizem que era porque o cara já tinha esquizofrenia, outros dizem que foi por conta o abuso aí do, dos tóxicos, né? Mas às vezes pode ter sido um curso É a fusão das dois. duas coisas. Jamais saberemos. Mas o Sid Barrett também lançou alguns discos aí. Discos solos, né? E tal. Um deles é o The Mad Cap Se eu não me engano, ele foi produzido também pelo... David Gilmore. É, pelo David Gilmore e pelo Roger Walters. Pra dar uma ajuda ali <risos> pro, pro ex-brother de banda, né? Mas, enfim, uh -huh. tem dois discos aí que vale a pena dar uma escutada depois. Só que assim, já adianto que não, eu não acho discos bons, tá
0: ligado? É altamente cultuado aí pelos fãs. <risos> Se você tem essa tendência a gostar do Sid Barrett você deve gostar, mas eu também faço parte da galera que prefiro Pink Floyd pós Sid Barrett. <risos>
1: Passando aí pro próximo álbum, cara. É o disco que deu nome às prias do Nick mencionar né, Que é o A Salsa of Secrets.
0: Ah, esse disco me traz lembranças.
1: <risos> pois é, cara. É um disco aí onde a banda teve que se reinventar, né? Porque quando o Barrett saiu, o cara era o compositor ali da parada, né? Então, ele saiu, a galera teve que começar a caminhar é. com as próprias pernas ali, né? O Roger Waters já tinha feito uma música do disco anterior, né? E nessa ele fez várias aí, mas...
0: Eu sinto que, na verdade, o Pink Floyd, ele, tipo, só se encontrou mesmo de... De verdade, depois que o Sid Barrett saiu no, no Dark Side.
1: Eu acho que no meio do caminho ali já tinha alguma coisa. <risos> a gente vai falar mais pra frente. Não, né? não.
0: não Então, eu, eu acho que tipo assim, do segundo disco, terceiro e quarto ali, até o Obscured by Clouds, eles têm uma identidade que dá a cara geral, assim, pra primeira fase do Pink Floyd, né? Que é uma coisa entre o experimental e um folk, assim, uma coisa uhum. meio isso. E umas as experimentações, né? Tipo o Echo, os Atom of Mother, né? Tal. Uhum. Mas que eles, eles encontraram eu acho uma identidade Pink Floydiana, assim De verdade, eu acho que do Dark Side pra frente. É. Não, sei, Não tô falando que uma é melhor que a outra, eu só tô falando que eles, tipo, se encontraram de verdade ali, com um certo conforto por ali, eu diria.
1: Eu já acho meio diferente, cara. Eu, eu vejo só duas fases, duas bandas. Acho que são duas fases bem definidas, mas que são duas caras da mesma banda, entendeu? Porque acho que depois do, do Dark Side, eles mudaram bastante a sonoridade mesmo. Só que, assim, se você pega os trabalhos pós-Dark Side, acho que o, por exemplo, o Dark Side e o Shuhiro, eles têm uma, uma vibe até meio parecida, assim, saca? Mas, mas se você foi lá também eles são álbuns muito diferentes, tá ligado? O Animals também já é outro álbum muito diferente. O The Wall também já tem outra vibe, porque o Roger Waters já tinha tomado conta ali da parada. Então, é. acho que pós Dark Side a banda teve várias caras, entendeu? E eu acho que, tipo assim, do Obscured by Clouds até o primeiro álbum, a, a banda, ela soa como se ela tivesse uma cara mais coesa, assim, entre todos esses discos, entendeu? Não sei se era por conta da limitação também, saca? Porque nessa época... Acho que o equipamento que os caras usavam também editava muito do tipo de som que eles faziam, né? Então Porque se você pega no Dark Side of the Moon, foi um dos discos ali que é onde eles começaram a usar sintetizadores, assim, com mais ênfase também, sacou? É, não que nos discos anteriores não tivesse, acho que no Obscuro do Black Cloud já tem algumas faixas que tem isso e tal, que já aponta pro Dark Side, mas, enfim, cara, acho que o uso massivo de, de synths ali foi do Dark Side pra frente, entendeu? Mas, assim, cara, voltando pro Assault of, of Secrets, ele foi um disco ali onde a banda começou a experimentar algumas coisas ali que já não tinha no primeiro, né? E você já percebe que a coisa mudou bastante, assim, com a saída do city Mudou né? muito. É, já é outro mudou disco, assim, já, já soou como outra banda, sacou? A única composição desse disco que é do Cid, a Jug Band Blues, e o cara ele meio que já fez essa música assim, já meio piradaço, né cara, tanto que aquela orquestra que você escuta no final é. do, da música tipo, os caras contrataram uma orquestra lá, e o Cid falou, cara toquem o que vocês quiserem, tá ligado? <risos> Coisas aleatórias, o cara não tinha um, um plano ali, deixou só a orquestra fazer oh, barulhos malucos, que, que é o que você escuta assim na faixa né cara? Que Porra, acho que, eu inclusive... lembro
0: que desculpa aí te cortar, mas o Salcerful of Street Secrets acho que quando eu tava entrando na minha saga de descobrimento do Pink Floyd foi o primeiro disco que eu baixei. Assim, tipo, o Animals <risos> abriu minha cabeça. Dark Side eu já conhecia os hits, né? Tal, mas aí eu ouvi o Animals, pirei mas aí. Quando eu pensei, porra, vou conhecer mais sobre o Pink Floyd. Aí eu baixei o Salsa for Secrets. Aí eu, caramba, achei foda. Achei muito <risos> foda. Remember a Day? Achava foda, se sol
1: Eu fui descobrir também num desses MP3 piratas de Pink Floyd, cara. Inclusive, eu lembro que se passava um cara lá na cidade onde eu morava, né? No, no Riachundo. E o cara, ele passava <risos> com uma maleta. Era literalmente uma maleta, assim, gigante, cheia de, de disco pirata, tá ligado? <risos> E era o cara hum. até que ele ficava, ele sempre gritava: Olha o CD DVD, quem é ela do React Fundo 2 vai, vai lembrar desse cara hein <risos> Enfim, cara, eu peguei esses MP3 que vinha com a discografia inteira do Pink Floyd. Acho que esse também foi um dos primeiros discos que eu escutei assim, na íntegra né? da banda, né? Cara, já traz alguns clássicos do Pink Floyd, né? A própria Set the Controls for The Heart of the Sun.
0: É, que, inclusive, uma já falou dela já, a música que o Nick Mason mais curte tocar ao vivo. Eu vi ele falando na entrevista
1: Não, ela, ela, tem batucos, ela tem uns batuques. tem uns legais mesmo, cara. E ela tem toda essa, essa atmosfera, né? Né? que eu... Acho que o Pink Floyd tem a galera que fala que não é, não é uma banda de progressivo, né, que é uma banda que busca criar atmosferas, Ela não tem muito esse, esse lado do virtuosismo que as outras bandas de prog
0: contemporâneas aí tinham, né, e então, Mas... É, eu acho Pink Floyd total prog, não sei porque o povo <risos> renega essa onda pra eles, não.
1: É, mas o lance do Pink Floyd mesmo é esse lance de criar climas, cara, acho que eles não, eles não fazem nada que seja complexo demais, mas eles fazem umas paradas que trazem umas atmosferas deslegais, assim, saca? E... Sim. Acho que duas faixas desse disco são muito importantes, é a a primeira, né, a Let There Be More Light e a é Set The Controls For The Hot Of The Sun que são músicas que tem muito aquela vibe space rock, né, então tal. Que... É, elas
0: viraram emblemáticas, né, pra esse disco, principalmente.
1: É nessa época, assim, é uma época que, o Pinkfool, que todas as bandas estavam muito inclinadas a fazer músicas com essa temática espacial e tal, né? De conquista é, do cosmos é. e tal, né? Porque há pouco tempo o homem tinha ido pra lua, né? Então, tipo, isso alimentou, alimentou muita coisa nessa época em termos de ficção científica e também na música, né? E acho que esse disco tem muito disso, do lance do, do Space Rock, né? Cara, esse disco tem muitas faixas legais. Acho que a que a menos gosta é a Corporal Clack, mas... Comprou
0: não. um legal
1: acho mais. Mas é uma faixa legal também, sabe? Acho que ele inteiro é bom.
0: <risos> a do disco, a que eu menos gosto é a que dá título. É a of Secrets. Pois é. Mas eu não gosto dela da versão de disco. Eu gosto é, dela ao, ao vi vivo. Ao vivo
1: ela é legal. Principalmente no live, uh, live em Pompeia, é, né? Pompeia.
0: Porra. O final é foda.
1: Só que ela é uma música bem maluca, né, cara? O começo, ele é uma improvisação totalmente atonal, né? Tanto que, se você for ver ele nesse DVD, né? No live em Pompeia, o Richard Wright, ele tá tocando com o piano ali com o braço, assim, tá ligado? Com a mão, tocando todas as teclas no começo. Uhum. Tipo, não tem nota, não tem nada, é só barulho no começo, entendeu? E depois ela entra numa numa vibe ali que tem os acordes, né? Tem uma, toda uma linha melódica bem bonita. Eu acho que o final dela é bem legal, assim, saca? Principalmente nessa versão. É, o final é
0: bonitão. <risos> Chama Celestial Voices, o final. É, cara.
1: gente muito esse lance, né? De pegar essas músicas maiores deles e dividir em, em pequenas faixas. Apesar de no disco você escutar com uma faixa só, cada momento é. da música tem um nome diferente, né? E tal.
0: Tem seus capítulos dentro da música, né?
1: No Atom Hurt Mother tem muito isso, né? A própria faixa, título do Atom Hurt Mother tem isso. Então, é massa. <risos> Próximo disco aí, cara, um outro disco de 69. Nessa época o Pink Floyd praticamente produziu um disco por ano, né, cara? Teve o The Piper, que é de 67, o Assalseful é de 68 e o próximo de 69, que é o More, que é um disco... Ele, e... Eles
0: lançaram dois discos nesse
1: ano. É, foi o Maguma e o More. A gente pode até falar dos dois já, porque Sim, <risos> tem muita coisa lapada. pra falar, né? Mas o More, ele é um disco aí que ele foi feito como uma trilha sonora de um filme com o mesmo nome, né? Que é um filme totalmente hiponga aí. É, já tentei achar esse filme em DVD, cara. Nunca achei, nem né? em torrent eu consegui
0: achar, então nunca assisti ele. <risos> Eu acho que no YouTube, eu já vi no YouTube. Eu não vi o filme, mas eu já, eu já vi que ele tinha ele na íntegra. Só que eu fiquei com preguiça de assistir. Eu vou admitir isso aí. É,
1: a galera que disse que já viu. Muito cult vi, pra mim. É, a galera que disse que já viu um... Né, disse que é um trem muito cult, assim, que não... Talvez não vale a pena mesmo <risos> você é. ver assim, saca? Mas, cara, rendeu um disco legal, assim, na minha opinião, saca. Porra, é. eu gosto muito do More. É, eu gosto mais do Obscured by Clouds, tá ligado? Mas o More, ele tem umas faixas, assim, que me marcaram bastante. A própria Crying Song é uma das que eu gosto muito. Justamente por ela ser uma faixa bastante minimalista, saca? E ela tem umas vibes ali que tem uns cromatismos, tem umas harmonias meio diferentes, assim que são legais, saca? É muito doido, cara. Ele faz uma quarta aumentada ali, que dá uma tensão legal, saca? Então, acho massa essas experimentações do Pink Floyd, assim, até quando eles faziam uma coisa simples, era uma coisa bem experimental, saca?
0: O Moore, eu tenho um apego emocional com ele também, porque nessa minha descoberta Pink Floydiana, eu ouvi o South City Secrets, achei massa e tal, mas eu quando eu ouvi o Mor, eu me fixei nele, saca? Eu fiquei ouvindo muito. embalar Line, Greens, the Color, pra mim. é, é, é tipo the
1: Color é o... Deco, uma das faixas mais bonitas assim, do Pink Floyd. Inclusive, acho que tá no, Porra, no ao vivo desse... Tá no
0: meu top 10, com certeza, do Pink Floyd, essas duas aí. É,
1: acho engraçado, cara, que são faixas que foram feitas, pensadas como trilhas sonoras, né?
0: Mas elas soam como Pink Floyd, cara. Que... <risos> e uma coisa que eu fico muito de cara é que elas são músicas muito simples, velho. Muito simples. Tipo, balada praticamente as músicas. <risos> umas canção bonita, assim. É, Sim,
1: acho foda. Cara. A faixa que abre as discas, é Serious Minor, cara, é muito bonita. Tem todo aquele clima lá com os passos. Né, que ele, eles repetiram em algumas faixas, né? Mas acho que é Sirius Minor que tem essa, essa vibe, assim, é uma das que eu mais gosto. É, ah, a...
0: Sirius Minor,
1: né? Simba é, Line, cara. Acho que é um dos clássicos de, desse disco também. Com Simba Perfeita. Cara, só musicaço. Dramatic Team é uma é uma faixa que fecha muito bem esse álbum e ela tem uma vibe meio afetadona, assim, que
0: eu acho legal. Tem muita cara. Denial Song Floyd. pesadão. É tipo um Helter Skelter do, Sim, do Pink cara. Floyd. Sim, cara. Exatamente, cara. The Nile Song.
1: Eles deram uma repetida com isso também lá no obscure Black Clouds com outra faixa que eu vou comentar mais tarde também, mas já pulando aí pro Maguma, cara acho que no Maguma, talvez tenha sido o disco onde ter começado a, a discórdia do Pink Floyd isso. nesse disco, cara, eles fizeram um, um lado A, né, que é onde tem é, umas versões ao vivo de algumas músicas desses discos anteriores, né, inclusive tem a Careful With The Taxi, o Gine, que acho que, é, se eu não me engano, essa é a primeira aparição dessa faixa num disco, porque acho que ela, ela só era tocada ao vivo, né, e tal enfim, é daquelas eu... faixas malucas improvisadoras do Pink Floyd, e o disco 2 é onde a gente chega numa, numa parada esquisita do Pink Floyd, que foi na época que eles começaram a separar faixas, assim, por quem compôs a faixa, né? E uhum. quando eles faziam isso, cara, cada parte da faixa, em uma, uma quantidade de royalties, assim, pro compositor, né? E lá na frente, isso foi motivo de briga, lá no Animals, tá ligado? Porque... <risos> se você não lembra, no, no começo do Animals, tem uma faixa chamada Pigs on the Wing. <risos> Essa Sim. faixa, ela era pra ser uma faixa só, né, e tal. Eu sei que o Roger Waters decidiu picar a faixa em duas faixas e tal. Inclusive, a faixa original, eles queriam fazer tipo, a primeira parte, a segunda, só que no meio tinha um solo, né, de guitarra, que acabou não indo pro disco, mas ele quebrou essa faixa em duas faixas no disco, e por ter feito de uma faixa duas, ele ganhou duas vezes mais royalties, tá ligado? Então... É malandro. F... É, cara, foi motivo pro Discord lá na, na frente, né? Mas acho que isso aí começou no Maguma, mas assim, no, nesses discos já, pra frente, já tinha muito esse lance da galera meio que colocar os créditos aí pra
0: compositores específicos, né, e tal.
1: Mas, cara, esse segundo disco eu acho ele meio esquisito,
0: <risos> e não de um jeito é, eu bom. eu confesso assim. que o Maguma é o disco que eu menos escutei do Pink Floyd. É,
1: a grande questão Meadows, cara, acho que é um, uma das músicas que ainda gosta desse disco, saca? Mas se você for escutar é, eu, o eu resto... vejo
0: os ao vivo dele no YouTube, é. <risos> a Crenchester Meadows. Os ao vivo dela são legais. Narrow mas... Way também é boa, Narrow Way é massa. É, cara. Narrow Way
1: é do, se não me engano, é do David Gilmore, né? Isso. Compensa você escutar por conta dessas, assim, saca? E pelo disco ao vivo também, ele tem umas versões legais,
0: mas Mas fora como isso... disco, eu acho muito confuso, muito embaralhado, não, parece, não tem unidade nenhuma. Exato.
1: Mas aí é aquilo que eu falo, cara, é uma banda que ainda meio que tava tentando encontrar um cara minha que <laughs>
0: por esse lance, tipo de, assim, deles dividirem muito, tipo assim, cada faixa. Uma primeira é fulano, depois cicrano uhum. que, eu, que, eu, que eu falei lá no começo, que eu achei que, tipo assim, até o Obscure by Clouds eles ainda estavam caçando a identidade deles. Tipo assim, estavam bom bem. Uhum. Acho tudo foda. Mas eu acho que eles ainda estavam numa busca ainda. <risos> o próprio David Gilmore, cara, acho que ele foi se descobrindo nessa, nesses discos, tá
1: ligado? Nesses discos aí. Porque se você pega o Assault of Secrets, ele, ele meio que ainda estava tentando emular um pouco o, o que o o, o Sid fazia, tá ligado? Inclusive o... Cara, se você pegar alguns ao vivos dessa época aí, tem alguns solos que o Gilmour fazia Que, tipo, não soavam como o David Gilmour Que a gente conhece, saca? Às vezes parecia que ele tava tentando fazer uma coisa meio Hendrix, tá ligado? Às vezes meio Sid Então um... o cara, ele não sabia muito pra onde ele ia É,
0: eu, eu acho que ele ainda tava tentando se encontrar na banda, né? Às vezes... É. Inclusive, às às algumas... vezes
1: ele... é, inclusive tinha algumas entrevistas dessa época aí Que ele fala que ele justamente escolheu esse lance De tentar fazer uma parada mais melódica E com menos notas, mas com as notas certas justamente porque ele não se considerava um dos virtuosos daquela época, né? Tipo, o Eric Clapton, uhum. ou sei lá, o próprio Jim Page, ou o Hendrix também. Apesar de que o Hendrix, ele, a gente pode considerar ele um, um virtuoso, mas ele fazia a coisa meio a moda caralho, assim, né? Tipo, uhum. Ele fazia, assim, com muita nota que às vezes era fora, só que isso
0: dava... Era um porra louca que deu certo. É, dava, dava o, era...
1: a sonoridade do Hendrix, tá ligado? Às vezes essas notas fora é o que dava o, a, a, o som Sim, legal pô, ali, pô, saca? Tem... É o que dava
0: a, a parada, é o que dava o barato. Uma, um parêntese no assunto, porque o Hendrix, porra, hoje em dia, até hoje, a gente colhe os frutos que o Hendrix plantou, pô. Essa Sim, guitarra moderna, que, tipo o John Mayer pra cima, uhum. é, é, é inspiração no Hendrix, pô.
1: É, o próprio John Frustiante, né, cara? Até
0: hoje aí Sim, faz total. coisa inspirada nisso, né? Então,
1: <risos> muita coisa hum. maneira. Inclusive, o David Gilmott, até o David aí também já pegou a influência do cara, então... Cara, a gente pode passar pro próximo disco
0: aí, né? O próximo disco que é o Atom Heart Mother. Ou o disco da vaca. É. Você essa capa aí a primeira vez, o que você pensou, cara? Achei massa. Achei muito. Porque, tipo assim, você olha, você não entende, né? Mas depois de vez, você saca. <risos>
1: Até hoje eu não saquei direito o que é essa capa. Não,
0: porque a vaca, pô, do cocô da vaca, que sai o cogumelo alucinógeno. Ó, oh, viagem, mano. Pois é,
1: cara, esse
0: disco... Eu acho que é por isso, né?
1: Quando eu escutei ele a primeira vez, eu não, não tinha visto a capa dele, né? Porque na época eu jogava esse MP3 no, no DVD lá de casa, né? Então, tipo assim, eu nunca tinha visto essa capa, né? Se tivesse colocado num PC, o PC puxava a capa, eu não eu veria. Mas né? nessa época eu não tinha visto a capa. Eu fui ver essa capa na loja de discos, tá ligado? É, nessa época a gente ia muito nas lojas, tipo, VCD, essas coisas assim. E hum. Eu lembro que eu vi essa, essa capa e falei, velho, que porra é essa, tá ligado? <risos> Mas é uma capa emblemática, cara, porque não tem um nome. É emblemático
0: da... pra caralho. Não tem o um nome, tem da, um da, nome banda. da banda. É uma vaca aleatória ali, aparentemente. Se eu
1: não me engano, cara, o primeiro disco que eles fizeram capa em parceria com Hipnoses Hipnose foi o Magumas, se eu não me engano. Posso estar errado. Mas acho que esse foi um dos primeiros, assim, que eles fizeram que ficou marcada essa parceria aí, né, da banda. É uma das minhas capas de disco favorita. E sim, pra mim também, cara. Cara, esse disco, ele é esquisito não só na capa, né, cara? Acho que eu o próprio conteúdo musical dele é bem estranho. Meio caótico, assim, também, saca? Porque... É, ele
0: segue essa linha, né? Tipo assim, a primeira música é meio que coletiva, né? Que é o Atom Heart Mother. Aí depois, cada faixa é de, um, é de um dos integrantes. Isso, cara.
1: Inclusive, o David Gilmore tocou recentemente a Fats Out numa versão óbvia e ficou maneira também, saca?
0: Porra, nossa, eu fui no show do David Gilmore, né? <risos> Pela honra e glória do Nosso Senhor Cristo. Eu fui. <risos> cara, sem sacanagem, velho. Foi o melhor show da minha vida, velho. de verdade. De então... longe, assim, até hoje, eu queria voltar no tempo pra estar tá naquele show. Quando ele tocou Fatal Sun, velho, é lindo demais. Véio. Lágrimas é lindo caíram, demais. hein?
1: Lágrimas caíram.
0: Porra. Não, eu chorei <risos> o show inteiro, mas na Fatal Sun, meu, meu beijo tremeu. Pois é, cara. Esse disco aí, ele tem essa primeira
1: faixa, né? Que é a Tom Hurt Mother. Acho que é uma das primeiras, assim, a ultrapassar os 20 minutos, assim, num disco, né? No ao vivo. É, pode ser que tinham faixas que ultrapassavam esse tempo, mas no disco, acho Sim. que é só a primeira. E ela tem esse lance, né? De cada pedaço da faixa funcionar como se fosse uma faixa independente. E... Foi um dos primeiros trampos entre Pink Floyd que eles inventaram de fazer com a orquestra, né cara? Sim, é um rolê né, essa música. É, algumas outras bandas como Deep Purple já tinham feito isso, acho que lá nos primeiros discos lá de 69 e tal mas o Pink Floyd embarcou nesse rolê aí também e foi meio caótico a gravação dessa música, porque eles, cravar, eles gravaram a primeira cozinha do, da música, né, gravaram o baixo e a batera ali, e cara, imagina, você gravar 23 minutos de uma música, é só o baixo e a batera sem a guitarra, sem os outros instrumentos, tanto que tipo só
0: imaginando que vai
1: entrar, né é, então tipo assim, velho, durante a gravação teve vários momentos onde o Nick Manson e o Waters, eles se perderam, tá ligado? Então foi um rolê pra gravar essa música. E também pra gravar... Imagina, cara, o músico de orquestra gosta de gravar a parada tudo dentro do tempo ali certinho, saca? E essa ah, música é, ela não cara... tem, cara. Ela varia bastante a, o andamento dela, assim, saca? Porque a galera não tava gravando livrão mesmo, saca? É, metrônomo, foda-se, pô. É, depois foi botar uma orquestra em cima disso, então, cara, é, <risos> foi, foi uma música que assim, deu bastante trabalho pra banda, mas que o resultado final acho que ficou muito foda, cara. Pra mim, é uma das minhas faixas favoritas do Pink Floyd até hoje, saca?
0: Não, ela, essa música. A música é muito linda. Ela, ela é massa demais. Massa demais.
1: Inclusive, a versão que o Nick Manson fez aí com a, com a galera nesse projeto, A Salsa Full of Secrets, ficou muito maneira, que é uma versão de banda, né? É uma versão menorzinha e tal, mas ficou muito maneira. Não, eu,
0: eu acho que é tipo a, a versão que eles tocavam, pô, nos anos 70 mesmo.
1: É, que rolava também, né? Só com a banda, no Ao Vivo.
0: Sim, é, eles... No YouTube, você acha, se escrever Tom Heart Mother Live, você uh -huh. vê várias versões deles, tipo assim, não, não, acho que ele, não tem um vídeo com a música inteira, mas tem vários vídeos com fragmentos, em Boa qualidade, ah, vale a pena.
1: Só, eles soltaram nesses dias um com a música inteira, assim, só que não tem as imagens do show, eles tocando inteira, são tipo uma coletânea de imagens de uma turnê daquela época, entendeu? Mas ah. tem uma versão inteira dessa música, assim, só com a banda. e Cara, acho que um dos primeiros discos aí é onde o Gilmo começou a usar fãs aí a torto e, e a direito, né? Pelo menos nessa primeira faixa, na Hunt Modern, tem, enfim, cara, tem fãs em vários momentos da música, assim, cara. Ele foi usar mais fãs ali mais pra frente, né? Mas nessa aqui já, já tem um gostinho de isso, entendeu? Cara, esse
0: disco eu acho muito foda. A música que eu é menos curto dele é... A última. É né? a do Roger Waters. A If. <risos> Sério? Eu gosto muito dela, velho. é uma música Sério, simplona, eu...
1: mas eu gosto bastante dela, sabe? Ela é legal. Mas agora, cara, um A última
0: eu também acho meio
1: muito, muito experimental. É, a última só se você tiver na lisergia aí, né, cara? <risos> é praticamente o café da manhã do, do Alan ali, sabe? Com alguns interludes é. ali, instrumentais, assim. Só que tudo bem minimalista ali. É uma faixa climática, assim mesmo. Pra você ficar viajando, sacou? Mas esse disco tem outro clássico da banda, que é Summer 68, cara. Nossa, é bom demais. É do... que, se eu não me engano, Shit posso estar right. tá falando, tá falando errado, mas ela acho que foi a primeira música de abertura do Jornal Nacional. Ah, caraca. Ou, ou foi do Jornal Nacional ou foi do Globo Repórter, cara. Foi um desses dois. Mas, eu até quase certeza foi do Jornal Nacional, saca. E rolava um trechinho lá de Summer 68. É, Jornal depois... Nacional. Jornal Nacional é. depois, ele... no... depois eles trocaram lá pelaquela música que a gente conhece até hoje. Mas, cara, imagina isso aí. Pink Floyd foi tema <risos> do Jornal Nacional, cara. E, cara, acho que os grandes clássicos aí, pra mim, são essas quatro primeiras, né? If, assim, acho que fica um, entre uma das menos boas do disco mesmo, mas Summer 68, Fatal the Sun e Attor Hunt Mother são os clássicos desse disco. Acho que já vale a pena escutar só por conta dessas três aí.
0: Sim, total. Música <risos> O próximo disco é o Meadow. Meadow. Acho que eles falam Meadow, não? É, deve ser. Pelo menos eu vejo que eles falam Meadow.
1: Acho que naquele... No, é o documentário sobre o Dark Side of the Moon, que é o Classic uh -huh. albums Inclusive, esse documentário é muito foda. É, ele fala um pouco dessa época do Meadow e como hum. ele... Tinha coisas no Meadow ali que depois apareceram ali no, no, no Dark Side, né? E, cara, acho que o Meadow... Assim, antes do Dark Side of the Moon... O tem
0: uma das minhas músicas favoritas da vida, né? Sim.
1: Antes do Dark Side of the Moon, pra mim, é o um disco que... Assim, todas as músicas do começo ao fim são foda, assim saca? Tipo, cara, eu não consigo escutar esse disco sem escutar ele inteiro, <risos> tá ligado? <risos> ela começa
0: já com Esse uma... disco é
1: muito foda. Ela já começa com One of These Days, cara, que já é um, um clássico também, que é outra das antigas que os caras também tocaram até os últimos dias do, do Pink Floyd. Hein? É,
0: e é um borradão, né?
1: É, o David Gilman, inclusive tocou ela ao vivo em Pompeia de novo. <risos> Na carreira solo dele. Aí. Então, cara, essa é uma das músicas mais importantes, assim. E ela tem algumas curiosidades aí, né? Tipo, de como ela foi produzida. Que é o lance do cara usar os delays no, no baixo. Inclusive, a música tem dois baixos, tá ligado? O, o Gilmar tá tocando um e o Waters tá tocando outro, saca? Então, eles ele ficam fazendo essas, essas lombras aí com delay, cara. Dá uma, uma atmosfera muito louca, assim, pra música, saca? Tem o lance da guitarra Slide, que ele foi explorar bastante ali é no Dark Side of the Moon. Principalmente na Brief, né? É... Então, assim, cara, tem muitos elementos aí desse disco que eles foram usados lá na frente também, né? A Pillow of Winds é uma música que eu acho... Linda, linda. Essa música tem uma harmonia muito bonita, cara. Eu acho mais que ela tem um contraste, assim, muito sinistro, que é tipo. que também aparece na Echoes, tá ligado? Que eles começam com uma harmonia mais feliz e tal, Nossa. assim, mais clara, saca? E depois eles vão indo pra, um, pra uma parada mais dark, assim, depois voltam. Eu, eu vejo assim como se eles estivessem tentando emular o lance de, sei lá, um dia indo pra noite, depois voltando pro dia, saca? Eu acho Vou que é feito. muito essa sensação que essas músicas me dão, assim. Tanto a Pilofwinds como a Echoes, tá ligado?
0: Porra, Echoes, cara, meu Deus, assim. <risos> Echoes é perfeita, velho. Echoes, eu acho uma música perfeita, cara. Cara, eu tava vendo um vídeo
1: que era o... Acho que era na turnê do, do David Gilmour, se não me engano. Tá a galera, assim, conversando na mesa de jantar, né? Tá o David Gilmour e o Rick Wright conversando como é que eles começaram a ter ideia dessa música, né? diz que eles entraram lá no... Se não me engano, ela foi gravada no Abbey Road também. Eu sei que eles entraram no estúdio, né? E alguém tava tentando convencer o Rick Wright a, a tocar com uma caixa Leslie, né? No piano, sacou? Se você não sabe, a caixa Leslie é aquela caixa que dá aquele efeito meio de trêmulo no, no, no órgão, tá ligado? Ela é mais conhecida por ser usada em órgão e tal
0: e é, ela é uma caixa que tem tipo um falante que gira isso. Aí o efeito Leslie é esse falante que fica girando
1: É, ela fica dando esse efeito de trêmulo Só que um efeito de trêmulo característico, tá ligado? Das caixas Leslie Que você só consegue com, com, com uma caixa Leslie, sacou? E eles tiveram a brilhante ideia de ligar isso no, no piano, sacou? E o, o Rick Wright tá falando Não, velho, não faz isso não Não vai ficar legal não hum. Aí diz que ele colocaram ele pra sentar no piano falaram, não, senta e toca, velho. Aí diz que ele foi lá e tocou a primeira notinha que aparece em Echo, né? Tipo, tem,
0: Nossa esse, esse, nossa senhora. Não, ele
1: tocou e falou, opa, tá ligado? Ah. <risos> Aí ele foi e depois foi lá no gravão, né? Tipo, tão, sacou? E daí ele começou a ter as ideias, a colocar os acordes ali, sacou? Então a música, ela surgiu meio que sem querer, assim, sacou? De experimentação. então Eu
0: não sabia dessa história de, dessa música. Véi,
1: é muito engraçado o vídeo dele contando assim, ele o David Gilman, sacou? <risos> vou te mandar depois. Pô,
0: manda. Essa introdução, cara, eu acho muito icônica. Porque, hum. por exemplo, não, não são contemporâneas as músicas. Mas eu vou dar um exemplo que é tipo assim... Claude To the Edge do Yes, é uma música que já começa, tipo assim, tem 30 segundos de introdução crescendo, aí depois entra uma quebradeira com todo mundo, muita nota, um teclado de mil notas. E a guitarra fritando, um baixo sinistro, muito foda, muito foda. Essa, essa música mudou minha vida. Mas Echoes começa o extremo oposto, né, velho? É uma nota e é genial, velho. É genial. Vocês, tipo, o cara toca uma nota e você já acha a no... se ficasse tipo um minuto, dois minutos só nessa nota. Você... <laughs> Já esse cara... É sem, muito... sem zoeira. Pra mim, hum. Cara, eu comparo essa muito introdução é perfeita. Eu
1: comparo muito essa introdução à introdução de Time, cara. Que eles fizeram uma coisa parecida ali, né? Que eles começam com essa vibe minimalista, criando climas, com poucas notas ali. E a música, ela vai crescendo, né? Tipo, ela vai te jogando pra dentro da música. A Echoes, cara, ela, ela era uma música que era pra ter uma temática espacial também, saca? E depois, eu não sei porque eles trocaram pra essa temática mais marinha, assim, tá ligado? E se você prestar atenção, esse, esse, esse comecinho, assim, ele parece muito o lance de um sonar, Tá ligado? A gente remete muito a isso é, A letra hum. dessa música também é muito foda sacou? Nossa, a letra é foda, pô A
0: letra é muito foda
1: Acho que assim, cara, dos anos 70 aí, Acho que é uma das melhores letras, uma das melhores músicas Assim, <risos> Pô, A melodia tá dela, sem assim, zoeira, não, não,
0: não ah. tem como
1: Não tem como, essa música não, Ela tem aquela meiuca esquisitona lá também Que traz essa vibe que eu tava te falando, né Do noite e dia, que ela entra nessa vibe totalmente dark Assim, saca
0: é, não. Essa meiota da música, tipo, ela, o clima dela é a capa do disco, na minha cabeça. É, é tipo um, um voo dentro de uma caverna, assim.
1: Não, mas a capa do disco, ela, ela é uma orelha, tá ligado, né? É, eu tô ligado. É né? um ouvido,
0: na verdade. Mas simula essa onda, né?
1: Uhum. Esse disco é icônico, velho. De todos que tinha jeito, velho. A capa, principalmente, né? E essa meiota aí, cara, inclusive, <risos> teve um brother meu, o Dan Ayala, que ele, ele viu fazendo esse efeito. Que ele faz, que a galera chama de Seagull Effect, né? Que é o efeito da, da gaivota, alguma coisa assim. Uhum. Esse meu brother Daniela, que é baixista. Ele me viu fazendo esse efeito no, no, no post de Instagram que eu tinha feito, saca? Foi inclusive com o SG do João que eu tava. velho doido pra fazer esse efeito, né? Pra quem não sabe, esse efeito, o David Gilman, ele fez invertendo os cabos em um pedal de uau wah tá ligado? Então. Caralho. É, você pega um input ali e joga no output, output no input. Pra fazer esse efeito, você não precisa tocar nota nenhuma, tá ligado? Você só precisa abrir o, abrir e fechar o tone da guitarra, saca? Se eu não me engano, ele funciona melhor com o captador do braço. Não sei porquê, tá ligado? Mas aí você fica abrindo. Velho, é muito massa. velho quando... se você tiver um wah wah tá ligado? Uma guitarra. E, e um amplificador Faça isso é, é legal fazer com delay também com delay Ele usa com delay no Na ecos né Mas, cara Se você tiver isso em casa Faça Porque é muito divertido Assim, tipo Você meio que se sente Como David Gilmore Tá ligado? É muito massa mesmo Enfim, cara Eu não sei mais o que falar Dessa música Essa música é muito foda mesmo É, é Eu
0: só vou ficar falando Pagando pau Só vou falar É perfeita, caraca O final dela tem
1: um lance ali Que ele gravou Várias guitarras, né, velho Tipo que é, aquela linhas.
0: volta depois da lombra que tem aquela volta, pera do pera do pera do É do pera
1: é é, é né, Tipo uns ligados assim <risos> só que...
0: É porra, é, é, não É ah, um destaque forte pra Eccles é o dueto, pô. O dueto do David Gilmour com Richard Wright. No finalzinho, né, Que véio? Não, tá, tá, eles tá, tá, cantam tá, tá, a música inteira tá, tá, em dueto. Sim, não tipo é é no, não, simultâneo. só o dueto de
1: vozes, né? Não só o dueto de vozes, que também ficou clássico daí pra frente, mas o, no final também o David Gilmour toca um trechinho na guitarra, o, o Wright imita ele no, no piano, tá ligado? Ah. Então tem essa vibezinha no final ali também que é muito maneira, velho. É, é, Véi, essa, é. é um... essa música é perfeita, porra. não tem...
0: Essa música é perfeita, pô. Não tem defeitos. Zero defeitos. Pois é. Né? Inclusive, eu acho ela curta. <risos> não, tô zoando, tô zoando. Claro. É.
1: Cara, Sun Trapers também é uma faixa legal. Se não me engano, é uma das faixas aí só do Waters. Que tem uma vibe... Descontraída, meio... né? Ah, é uma vibe descontraída meio Broadway. Uhum. Não sei se é Broadway, mas eu tenho, tenho essa... É, meio Frank Sinatra, diria assim, tá ligado? E também tem uma faixa engraçada desse disco, que é a Samus. Ou Simus, não sei como é que fala. Que é a faixa onde eles colocaram um cachorro pra cantar, velho.
0: Ah, é massa essa onda. Os caras estavam doidão, né? Experimentalzão nessa época. É, eles queriam causar ali, cara.
1: <risos> Mas é uma faixa engraçada aí, pra, pra título de curiosidade. Música né?
0: O próximo é o, é o último, né, dessa fase do que abrange a turnê do, do Nick Mason, né, do, do South for Six, né, o Obscured by Clouds, né? Também é um disco que foi, foi feito pra ser trilha sonora de filme, mas que como disco é mil vezes melhor do que o filme.
1: <risos> pois é, é aquele lance que eu tava falando, né, tipo, não parece que foi o Pink Floyd que fez uma trilha sonora pro filme, parece que, tipo, o diretor chegou lá e escolheu um disco do Pink Floyd e tacou no filme dele,
0: tá ligado? É essa tipo sensação isso, que eu tenho. o, o Obscured by Clouds, ele, é, ele até hoje é um dos meus discos favoritos do Pink Floyd. Sim, cara, eu curto muito. Porque ele é um disco que eu encaro ele como um disco folk. Mesmo ele ter vários momentos, eu acho ele um disco meio uh -huh. um folk do Pink Floyd. <risos> pois é, cara.
1: Ele tem algumas coisas ali que já lembram algumas
0: coisas do Dark Side, tá ligado? Sim, eles estavam pirando já nessa onda, tipo, as duas primeiras, né? Obscuro by Clouds e One Ruin. Uh -huh. né? Já tem uma pegada, tipo, do, da experimentação meio eletrônica ali do, do Dark Side, eu acho, não?
1: A última música do disco também, que é a Absoluta. Curtains. Essa uhum. música também, ela tem essa, ela praticamente experimentações com sintetizadores, tá ligado? E com, com umas vibes de piano, assim, que são muito legais também. E se eu não me engano, cara, eu, eu não sei se a, a música que deu origem a, a Synthane era desse disco, saca? Eu sei que eles fizeram pra um filme chamado Brisk Points, que eu não sei se é do, do Obscuro do Byclouds, tá ligado? Mas aí eles fizeram e a música meio que foi rejeitada no filme, e depois ela virou a Than lá no Versailles. É. Mas, cara, esse disco ele tem umas faixas legais aí, que eu sinto falta, assim, deles Tocarem ao vivo, sacou? É, eu não lembro Sim. De, de nenhuma... Deixa eu ver, cara. Eu não lembro de nenhuma música que eles tenham tocado ao vivo, assim, enquanto Pink Floyd. Desse assim.
0: disco, né? É. Só o What's, What's the Deal. O What's the Deal, o David Gilmour tem vídeo dele tocando ah. ao vivo.
1: Pois é, cara. Acho que, inclusive, nesse projeto de vocês tocaram o Shai Hood's Hand, né? É muito difícil falar o nome dessa é. música. É... <risos> Childhoods. Eu não sei é. se ela é inspirada no, no livro de ficção científica lá, né? Mas tem o mesmo nome.
0: Cara, essa música eu acho muito foda. Não sei se vocês sacaram, mas eu sou muito fã de Pink Floyd.
1: <risos> pois é, tem um livro do Arthur C. Clarke, que tem esse mesmo nome aí. Eu não sei se a música é inspirada nesse livro, tá ligado? Mas é um livro muito maneiro também, Se vocês gostam de ficção científica aí. É, tem uma baladinha do Pink Floyd que acho que é uma das poucas músicas, se não a única música romântica do Pink Floyd, que se chama Stay. É. <risos> tá ligado? Stay. Que tem É, que tem o David Gilmour usando o wall é. hum. E é o
0: o Rick Wright que canta também é uma faixa muito maneira. É muito... Cara, essa Pô, parte... esse, Cara, não narro na moral, velho. Olhando, tô olhando aqui o set lead do disco, ele é muito foda, velho. Tem uma <risos> música que chama Mudman, que é, é instrumental. Que tipo assim, eu acho que a galera ouve o disco, ela passa meio batida pelo disco, talvez. Porque ela, ela é bem calminha, tranquilinha. Hum. Mas ela tem um momento de um, um solinho da guitarra, velho. Que pra mim <risos> é emocionante, velho. Sério, sem zoeira. É tipo uma música que... Vamos supor, a música tem três minutos. Mas você ouve a música esperando aqueles cinco segundos bundes ali. <risos> que vale a pena. Pois é.
1: Acho que esse disco, cara, é um daqueles discos que resumem uma fase do Pink Floyd, sabe? Se for prestar atenção, tem o lance da psicodelia, tem a baladinha, tá ligado? Tem o Pink Floyd mais roqueiro ali no, na The Gold de It's In The, que não tem o nome do final da música, né? <risos> a música termina com Redicências ali. É, tem a Burning Bridges, que lembra algumas coisas do Dark Side ali. É... Burning Bridges é bonito, mesmo. Né? Cara, é só musicão. Acho que assim, dos discos... É um disco
0: equilibradaço, né, velho? Eu acho um disco muito bem dos discos aleatórios do Simple Floyd é um dos que mais valem a pena assim acho que mais que o More tá ligado sim sim é, é bem mais é que o More ainda tem muita coisa que é que você vê que é meio que trilha sonora mesmo né uhum. que é tipo uma espécie instrumental assim de quatro minutos de uma de tipo, <risos> uma batera fazendo uma onda né você vê que é uma coisa ah. mais clima né
1: uhum. esse é um álbum mais de canções assim saca apesar de ter aspirações também no meio mas ele é mais focado em canções assim cara até hoje não entendi também essa capa mas é uma capa que eu gosto muito <risos> acho Ah, <ela emblemática, risos> eu também saca? acho uma onda é, ela dá um clima assim legal pro disco e é isso Parece
0: cara. tipo você tá andando de carro que o para-brisa tá cheio de água assim e as luzes estão batendo é dá quase uma vibe esse cyberpunk <risos> <risos>
1: Então é isso, galera. Chegamos ao final desta primeira fase do Pink Floyd. Não sei se vocês vão querer mais episódios sobre o Pink Floyd aqui, né?
0: Tem que querer, gente. Por é. favor. <risos> só
1: o Dark Side of the Moon já dá um episódio inteiro, né, cara? O próprio Animals tem muitas histórias aí. Mas é isso, cara. A gente pode voltar aí depois e falar sobre outros discos aí, cara. Acho que o próprio Sheer, que é pra mim é um dos meus discos favoritos aí da, da banda. Cara, compensa bastante vocês revisitar essa primeira parte aí do, da carreira do Pink Floyd, especialmente nesse novo projeto aí do Nick Manson. E é isso, vamos Lá pro nosso momento de indicações, cara. O que, que você tem para indicar In... para nós? Indicações? <risos> tem que fazer, tem que fazer <risos> a chamada. <risos> indicações? <risos> Manda aí, o que, que você tá ouvindo, cara? O que você tá consumindo aí?
0: Cara, eu tô numa fase como tá, estamos falando de Pink Floyd das antigas, eu também tava <risos> ouvindo esses dias aí Camel, que é uma banda que eu chamo de Pink Floyd tardio. <risos> assim, não, não parece Pink Floyd, mas tem esse espírito, tipo, de uma certa tranquilidade que o Pink Floyd tem, né? Tipo, espírito com ritmos é, né? mais lentos e tal, uma guitarra bem melódica, uma, uma guitarra bonita, umas paradas e, hum. e sintetizadores. Eu tô indicando pra vocês a banda Camel. O primeiro <risos> disco é foda demais, mas ele não tem no Spotify, infelizmente não tem no Spotify. Mas tem o um disco chamado Moon Madness, que esse disco é prog, mano. Se você quer saber o que é prog, você ouve esse disco aí. <risos> É. sintetizador a rodo, mas não é o prog... o prog... fritado, né? Punhetado lá. É um prog feeling. Pro, o prog clima. Moon Madness. <risos> é, Moon Madness e a minha música favorita desse disco são duas aí, né? Minha música favorita que são duas é Airborne <risos> e A Song Within A Song. Massa demais.
1: Cara, eu vou indicar aí King Crimson. Noba. Dessa primeira fase do King Crimson, que é um disco chamado Larks Tongles in Nespic. É um disco meio esquisito também, mas que tem umas experimentações legais ali, que foi um disco que que inspirou muito a galera do Prog Metal mais lá pra frente. Especialmente uma outra banda é. que eu gosto muito aí, que é o Tool, que inspirou muito nesse disco no Red, que é um dos discos pesados também do King Crimson. E nessa última fase do, do King Crimson que é o The Power to Believe o Tark, esses discos mais fritados, assim, mais industriais do King Crimson, né? Porra, o Lark's é, é foda
0: demais, né, velho? É, é foda demais.
1: Geralmente a galera que conhece mais o King Crimson pelo primeiro ali, né? In the Court of the Crimson King, que também é um disco foda. Inclusive é um disco que atravessou gerações aí, cara Eu Vejo, tipo, um moleque aí de 15, 16 anos postando Tipo, o, o moleque descobre esse disco Ele joga uhum. lá nas stories Pira, do Instagram, pô. cara É, velho, tipo, é um disco que cativa a galera até hoje, tá ligado? Então... É
0: Divisor de Águas, pô Quando lançou é Divisor de Águas Sem zoeira, sem brincadeira Sim, Não tem uma banda de progressivo <risos> Que não foi influenciado por esse disco do King Crimson Não tem Pois não é tem. Que... Você vê, você analisa. O g... Não, sem zoeira. Gênesis é. é antes e depois desse disco. <risos> tipo, um isso, exemplo. Pois é.
1: Mas aí falando do cara. É. é um disco legal porque ele tem uma... Na época tinha um violinista na banda, né? Então ele trouxe uma vibe a mais aí, saca? Cara, tem um, uma música nesse disco. aí, se eu não me engano, a Larktongous Inácio Part 2. Ou a The Talking Drum. Não lembro. Mas é um disco que o cara faz o violino praticamente gritar, assim, tá ligado? Na música, velho. Então é muito foda. <risos> tem a Easy Money, que é uma... É tipo, Easy uma Money música... é hit. É, uma música meio bluzeira, assim, que tem uma vibe improvisada ali no meio, que é muito bizarro, assim, também.
0: Mas comecei a classic demais, velho. Oh, Book of Saturday Mas eu acho que a minha música é A é, da... minha música favorita é essa aí Book of Saturday É, que é uma baladinha assim
1: Muito massa é, Porra, Exiles é A minha favorita é, Disparada assim só. Exiles Caramba, é foda Exiles é uma das músicas mais bonitas Que eu escutei assim. Inclusive eu vou escutar ela Assim e acaba esse episódio <risos> Mas é isso galera Escuta King Crimson Last Acho que eu também vou gostar <risos> É uma demais. excelente
0: indicação E parabéns viu? Você tem muito pouco. Muito obrigado
1: cara. <risos> Mas é isso galera Muito obrigado aí Pela paciência Pela audiência Só noticiando pra vocês o Boteco Indie vai entrar em férias no final do dia ano, esse é o primeiro episódio das férias e é isso a gente volta em janeiro, mas vai ficar saindo episódio pra vocês aí até meados de janeiro aí, e é isso sigam a gente aí no, no nosso Instagram que é arroba Boteco Pod, lá no link da nossa bio tem todos enfim, tem todos os links lá pra, dos nossos projetos musicais, também outras redes sociais do Boteco Indie que é o nosso Twitter, o nosso Facebook, a gente não entra lá, mas se quiser seguir, existe <risos> <risos> e é isso galera é, bom final de ano aí pra vocês vai ter mais alguns episódios aí, a gente vai trazer um episódio de expectativas, vai trazer um episódios sobre cyberpunk, ó <risos>
0: já que sai é, esse, jogo,
1: esse jogo aclamado
0: aí tá no hype aí, né? É. Quem sabe sabe, cyberpunk tá hypado.
1: Pois é já dando <risos> uns spoilers aí pra vocês e é isso, muito obrigado, até a próxima semana aí e tchau.
0: E valeu galera, ouçam um Pink Floyd <risos> e é nóis. E
1: ouçam um King Crimson também, e queimam <risos> <risos> valeu, falou -se.
0: beijo na bunda, até segunda <risos> Poxa, que estranho. Oi. Informação errada aqui no Hã? no Google aqui. Tá dizendo que o Mor, ele foi lançado em 69. Mas foi. Não é possível que ele é de 69? Não, ele é antigaço, mano. Nossa, eu que tava errado então. <risos>